Hello, I'm Olivia Coleman. <laughs> and I'm David Tennant. <laughs> and you are watching Broadchurch exclusively only on BBC America. Oh, yeah. <laughs> Oh, you oh, idiot! God. That's the only reason that was wrong. Yeah. <laughs> okay. Hello, I'm Olivia Coleman, and I'm David Tennant, and you are watching Broadchurch season two exclusively on BBC America. Shall we give them a more serious one as well? Hello, I'm David Tennant, and I'm Olivia Coleman. This is season two of Broadchurch exclusively on. BBC America. Wow. See, we can do both. We can Comedy, do. drama. <laughs> New Zealand. Oh, hang on. No, Australia. I've missed Australia out. I can't, can't do it. I can't. <laughs> but so, I want you to differentiate between the New Zealand I can only do it if I'm... If, no, I'm now South African. <laughs> I can only do it. I have to have just written it with me to say now South African. I can't do South African. You can. You just did it. Season <laughs> <laughs> Sorry, go on. Luckily, that was on camera. Um, Watch Broadchurch season two on ABC. What's this, Australia? Australia. This is like a coming soon, is it? Watch it. Okay, season, what, ABC. Watch Broadchurch season two on ABC. Hello, I'm David Tennant. And I'm Olivia Coleman. Watch Broadchurch season two only... On ABC. Is that what you said? Yeah. ABC. Sorry. <laughs> <laughs> did I do that? Too soon. We sound really cool in French. Yeah. But Jodie oh. saw a little bit of it of Broadchurch dubbed in French. Oh. And she said, we sound fucking amazing. <laughs> <laughs> we sound fucking cool. <laughs> what if Charlotte Rampling will, bud her, will dub herself? Bonjour, je m'appelle David Tennant. Et je m'appelle Olivia Coleman. Broadchurch saison 2. C'est bientôt sur France 2. Did you read that? Yeah. <laughs> <laughs> C'est bientôt sur France 2. I'm sure we can do it. C'est bientôt sur France 2. I'm sure I can do it without reading it. Okay. Go. Bonjour, je m'appelle David Tennant. Et je m'appelle Olivia Coleman. Broadchurch saison 2. Bientôt sur France 2. Was that good? Yeah, that was great. <sighs> well done. You did that <laughs> like a big you? bit of French. I did one word. <laughs> Komport Nummer 953, streik mal wieder. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 953. Komport, den ich am heutigen äh, kühle und anfangs fiel mir auf, ich habe die äh, Akkus vom Aufnahmegerät vergessen zu tauschen. Äh, Freitag, dem 17. November 2023, Tag 321 in der KW46 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Tenant und Coleman zu Broadchurch. Was ich hier aber wieder auf und in den Ohren bekomme, ist nicht so sehr irgendwie... Äh, da ein, ein Interview-Dingsbums, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, inklusive eine Uhr hat sich durchs Anperper verbessert. Signifikant. Wie auch immer, äh, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft.
3,5 Grad, Fietzleck minus 1 Grad, overcastige Greetings. Die 3,5 Grad äh, taupunkten jetzt 0, Wind macht irgendwas zwischen 22 und 29 km/h. Luftdruck ist 14,5, Claudine ist 100%, Visibility meldet er jetzt hier 67 km, Precipitation hat er eh keine, Humidity 82%. So, DVD. It is 6,25 Hart Stand 6 Uhr 3,5 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 0,84, Kanidaschlag, Luftdruck 10,14,5, Humidity 83, Visibility 67 Kilometer, der Wind macht irgendwas zwischen 22 und sogar 30. Die Webseite. Los, wo bildet ihr aus der Webseite die Daten raus? Hopp, hopp. Da, äh... Stand 6 Uhr, 3,5 Grad, Luftdruck 10, 14,5, Luftfeuchte 83, Niederschlag 0,0, Wind aus NW zwischen 22 und 38 sogar. Das sind 5 Uhr-Werte, warum habe ich hier noch 5 Uhr-Werte in der App? Egal. 17, November, ah, ja. 2023, at 5,56. Ja, ha. Nautical Twilight übrigens. Cloudy 3 degrees Celsius, feels like, minus 1 degrees Celsius, 2.1 degrees Celsius visibility, 18.91 kilometers, pressure, 1013.89 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%. So, as I was saying, when you so rudely interrupted me, nautical twilight zwischen 625 und 709. So, kommen wir also bei der Regierung an. Da gab es erstmal von Freitagabend die Meldung, die es ist, der Bundestag hätte für ein Gesetz gestimmt, dass die staatliche Förderung parteinaher Stiftungen auch an die Verfassungstreue knüpfe. Oder anders ausgedrückt, das, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, also die AfD-Klage hat insofern Recht, als es gefälligst ein Gesetz zu geben hat, wie denn eigentlich Parteistiftungen von Staat finanziert werden, weil ja, es mag ja gerne sein, dass irgendwie die Regierungen Meinungen dazu haben, dass sie die AfD-Stiftung nicht finanzieren wollen. Aber Parteistiftungen finanzieren ist nicht was, was der Bundestag mal eben nach Laune entscheiden darf, sondern das hat gefälligst in einem Gesetz zu stehen, was man dann wiederum an der Verfassung messen darf. So, und da hat der Bundestag dann also dafür gestimmt, dass es da eben so ein Gesetz geben soll. Die AfD fühlt sich ausgegrenzt. Und zu mir dann auch nur einfällt so, ja, das ist äh, witzig, weil die AfD, da darf man ja durchaus begründete Zweifel daran haben, dass die total verfassungskonform ist. Gut, Zweifel an der Verfassungskonformität darf man auch bei anderen Parteien immer wieder mal aufbringen. Wenn die zum Beispiel in irgendwelchen Ländern ankündigen, dass sie auf Urteile von Höchstgerichten ähm, abkoten wollen, äh, dann darf man ja zumindest bezweifeln, dass das so richtig gemeint sein kann. Aber hey. So. Next. Hopp. Next ist dann Wissin. Meldung von Sonntagnacht. Bundesverkehrsminister Wissing will nämlich Pläne der EU-Kommission stoppen, die Regeln für Führerscheininhaber ab 70 Jahren zu verschärfen. Der FDP-Politiker sagte Zeitungen, er wolle keine verpflichtenden Tauglichkeitsprüfungen. Er sei zuversichtlich, dass sich dafür in der EU auch keine Mehrheit finden werde. Wissing werte 
wird sich nach eigenen Worten dagegen, dass der Einzelne immer mehr zum Objekt gemacht werde, sich Zwangsuntersuchungen unterziehen und nach Vorschriftkatalog seinen Alltag gestalten müsse. Er mache die es mache die Gesellschaft unmenschlicher, wenn man mit dieser Härte eingreife. Äh, der Hintergrund der Forderung nach, äh, ist man eigentlich noch in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu führen, ist, dass äh, die... Äh, Rate an Unfällen, die man statistisch sehen kann, gewisse Altersabhängigkeiten aufweist. Ja, Führerscheinanfänger haben viele Unfälle. Deswegen darf man auch als Führerscheinanfänger nicht beliebig viele Unfälle bauen, bevor man dann zu einer Nachkontrolle beordert wird. Umgekehrt ist es aber im Alter so, dass schlicht und ergreifend die Fähigkeit, ein Fahrzeug in komplexen Situationen unfallfrei zu führen, eben auch einschränkt. Und das mit zunehmendem Alter eher mehr, weil die Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten halt sich reduzieren. Wenn man da jetzt nicht nachguckt, dann sagt Wissing also unter der Hand, Unfälle findet er geil. Das wiederum muss man jetzt nicht geil finden. Der Entwurf einer neuen europäischen Verkehrsrichtlinie sieht vor, dass Autofahrer ab einem Alter von 70 Jahren alle fünf Jahre den Führerschein auffrischen müssen. Dabei soll auch ihr Gesundheitszustand durch eine verpflichtende ärztliche Untersuchung oder durch eine Selbsteinschätzung abgefragt werden. Ja, was bei einer Selbsteinschätzung rauskommt, eh, tendenziell nichts Zuverlässiges. Aber hey, na, und sich da jetzt schon gegen wehren, äh, also sagen wir mal so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sich gegen Anschläge in der EU-Regeln wehren sollte und nicht dann, wenn alle es abgenickt haben, wie beim äh, Verbrennungsmotor aus, wo erst alle genickt haben und dann der FDP einfiel, dass sie ja aber doch dagegen wäre und sich dann in letzter Minute dann noch lautstark gegen wehrt, was irgendwie niemand so richtig gut fand, aber hey. So, dann hätten wir die BM-Minialisierung. Wo will ihn da eigentlich hin? Mit Irreführung und Quatsch-Jura versucht Nancy Faesers Innenministerium Bundestagsabgeordnete über ein neues Gesetz zu täuschen. Und zwar genau, geht es um die, die Kriminalisierung von Seenotrettung, die äh, spannenderweise durch äh, eine Gesetzesänderung, die niemand verstehen kann, der sie so liest, äh, in einem Gesetz eingeschraubt werden sollte. Und das Bundesinnenministerium hat in seinem Entwurf für ein Rückführungsverbesserungsgesetz bzw. in § 96 des Aufenthaltsgesetzes einen Passus versteckt, der die private Seenotrettung in Zukunft strafbar machen könnte. Es soll künftig auch illegale Schleuserei sein, wenn dies ohne Vorteilsnahme geschiehe. Da SeenotretterInnen Menschen auf ihren Booten aufnehmen und diese dann zu einem europäischen Hafen führen, könnten auch die uneingenützigen, unentgeltlichen HelferInnen in den Fokus von ErmittlerInnen geraten. Eine ähnliche Gesetzgebung führt in Italien regelmäßig zu Ermittlungen. Da gab es breite Kritik an diesem Vorhaben und Innenministerin Nancy Faese, eben gerade nicht mehr im Wahlkampf, ruderte dann zurück und veröffentlichte eine sogenannte Klarstellung auf äh, Schitter, eine Änderung am umstrittenen Passus im Gesetz hatte die Ministerin allerdings gar nicht angekündigt. Oder anders ausgedrückt, das meinen wir gar nicht so. Solange es da in dem Gesetz drinne steht, kann man davon ausgehen, dass sie das ganz genau so meinen, wie es in dem Gesetz drinne steht. Ja, aber wir meinen nicht, dass das damit kriminalisiert wird. Und warum steht es dann im Gesetz in sehr undeutlich drinne? 
Ja, wenn Sie das nicht meinen, was in dem Gesetz drin steht, warum steht es dann in dem Gesetz? Das BMI schickte mindestens an einen Abgeordneten einen Brief, der an eine Sprechhilfe erinnere. In diesem Text behauptet das BMI, dass es ausdrücklich nicht zutreffend wäre, dass die zur Rettung von Menschenleben erfolgende Tätigkeit von privaten Seenotrettern künftig durch eine etwaige Strafbarkeit erschwert werden soll. Diese Aussage ist nach Meinung von einem Juristen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte falsch. In einem Thread auf Schitter konterte er die Aussage des Ministeriums. Die Seenotretter würden laut dem durch die Gesetzesänderung künftig den objektiven Tatbestand des Einschleusens eindeutig erfüllen. Selbst wenn, man das, selbst wenn das nicht heiße, dass die Seenotretter jetzt reihenweise verurteilt werden würden, eröffnet die Gesetzesänderung Möglichkeiten zur Behinderung und Erschwerung von Seenotrettern. Und wenn das Gesetz so verabschiedet würde, wenn dann Anzeige und strafrechtliche Ermittlungen gegen die Organisationen denkbar, auch Telefonüberwachungen würden dadurch möglich. Weiter heißt es in dem Brief an die Abgeordneten, dass sich die Maßnahme gegen das skrupellose und menschenverachtende Geschäft der Schleuserrichter, der neue Straftatbestand habe aber laut dem Juristen folgende drei Merkmale, Hilfe leisten zur erlaubten Einreise in die EU und zugunsten mehrerer. Skrupelloses und menschenverachtendes Verhalten sei aber gar keine Voraussetzung. Oder anders ausgedrückt, das Bundesministerium des Inneren behauptet da irgendwas, was sie meinen würden mit einer Gesetzesänderung, was aber in der Gesetzesänderung nicht drin steht. Behaupten, sie würden das so aber auch gar nicht meinen, wie es da steht, was dann umso mehr die Frage aufhört und warum steht es dann da? Na? Das BMI behauptet weiterhin, dass es den Seenotrettern ja an Vorsatz fehle. Der Jurist meint, das ist Quatsch, Jura, denn es komme beim Vorsatz darauf an, dass man weiß, dass man den Tatbestand erfüllt. Dass der Seenotrettung nicht auf die Hilfe zur unerlaubten Einreise ankomme, Absicht, sondern auf die Rettung von Menschenleben, sei rechtlich egal. Na, so, und ey, das Spannende ist, dass von dieser Gesetzesänderung äh, Abgeordnete vorher nichts gewusst haben wollen. Ja, die Gesetzesänderung ist auch sehr undeutlich. Ja, in Paragraph so und so wird das und das durch das und das ersetzt. Ja, und das heißt, na, Kriminalisierung von Seenotrettern. Kann man machen, ist dann halt scheiße. So, dann äh, MJP. Äh, mein Justizpostfach, genau. Äh, am 13. Oktober bewarb Marzo Buschmann, FDP, vom Bundesjustizminister das Projekt Mein Justizpostfach. Im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes OTSK soll damit Einzelpersonen und Unternehmen leichter mit der Justiz kommunizieren können. Das ist ein Witz der, ich hatte bisher noch nicht so richtig häufig das Bedürfnis, mit der Justiz kommunizieren zu wollen. Von daher, warum sollte ich mir sowas zuliegen? Aber äh, ja, das Angebot. Die Tagesschau lässt uns gerade wissen. Erdogan in Berlin erwartet, Bundestag verlängert Energiepreisbremsen, wir werden Steuern der Gastronomie soll wieder streiken und Bahnstreik ist beendet. Ja, und die GDL äh, kommuniziert einerseits, man wolle nicht zu Weihnachten streiken, andererseits, man behält sich Streik auch zu Weihnachten immer noch vor. Aber so, noch befindet sich das Angebot in der Pilotphase, bla 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 bla. Der Witz ist, da ist, äh, doch, sind doch neulich schon mal irgendwie Daten abgeflossen. Oder es waren Daten eh für nicht explizit Berechtigte erreichbar. Was dann umso mehr die Frage aufwirft, inwiefern soll ich irgendwie einem staatlichen Dingsbums trauen, wenn da jetzt schon ein Datenhupsi passiert ist. Okay. 
Genau, wie problematisch der Umgang mit privaten Informationen ist, zeigt, auch darin, zeigt sich auch darin, dass das Verzeichnis mit den personenbezogenen Daten vom 13. Oktober bis 9. November öffentlich einsehbar war. Am 13. November erhielten Nutzer der Bundit, die sich für das MJP angemeldet hat, eine Benachrichtigung. Darin versichern die Behörden, dass ihnen bislang keine Abrufe personenbezogener Daten bekannt seien, um auf das Verzeichnis nämlich von außen zu greifen zu können, war nur eine API-Anfrage nötig. So, oder anders ausgedrückt, ey, sie hatten schon einen Datenreichtum bei einem Ding, was noch gar nicht fertig, fertig, fertig sein soll. Hatten sie schon Datenreichtum? Ja, aber es wäre ja nichts abgeflossen. Wir haben nichts gesehen. Haben sie sich beim Nichtsehen vorher sämtliche Wahrnehmungsorgane verschlossen? No? Also, äh, ja. Next. Next ist dann Siemgeld. Weil die Bundesregierung, also meldete es hier am Dienstagnachmittag, stützte den Energietechnikkonzern Siemens Energie mit einer Bürgschaft in Höhe von 7,5 Milliarden Euro, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Das Geld soll aber nur unter der Bedingung bereitgestellt werden, dass unter anderem auch Banken das Unternehmen absichern. So, das kurz danach, dann Siemens insgesamt ein Rekordergebnis vermeldete, was dann umso mehr die Frage aufwirft, inwiefern denn Siemens Energy eine Bürgschaft vom Bund braucht. Also ein Konzern, der sich damit brüchtet, wie geil die Gewinne wären, das bringt mich jetzt nicht an, dass er ein Unternehmensteil von äh, einer Bürgschaft brauchen würde vom Staat. Könnte nicht der Konzern für das Unternehmen des Konzerns tätig werden? Okay. So, dann am Mittwoch hat sich das Bundesverfassungsgericht äh, zu dem Nachtragshaushalt der Ampelregierung von Ende 2021 äh, ins Benehmen gesetzt. Demnach durfte nämlich 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Krediten zur Bewältigung der Corona-Krise nicht umgewidmet und in den Klimafonds verschoben werden. Das Gesetz sei damit nichtig, teilte das Gericht mit. Es gehe um die Wirksamkeit der Schuldenbremse, sagte der, die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats König bei der Verkündung. Die Unionsfraktion im Bundestag hatte sich da klagend hingewandt. Äh, ja, also was da nämlich passiert ist, ist äh, hier der, der Klima-KTF-Klima-Dingsbumsfonds. Äh, Steht hier irgendwo, wo der KTF ist? Nee, natürlich nicht. Äh, der kriegte Geld, was ursprünglich mal als Corona-Sicherungstopf da rumgestanden hat, halt 60 Milliarden. So, nachdem klar war, dass die 60 Milliarden für Corona nicht mehr benötigt werden würden, äh, wurde das dann umgewidmet. Da hatte damals äh, die FDP zum Beispiel auch schon offiziell Bauchschmerzen. So frei nach dem Motto, ja, also wären wir jetzt in der Opposition, würden wir das scheiße finden. Jetzt sind wir aber Regierungspartei, deswegen finden wir es gerade nicht scheiße. Ja, hätten sie es scheiße gefunden, hätten sie jetzt zumindest vom BFFG recht bekommen. Gut, hinterher. Hinterher ist man immer schlauer. Von daher, ja, passt schon. So, das hatte jetzt dann das klitzewinzige Problem, dass damals damit dann dem Klimatransformationsfonds, genau, dass dem KTF da halt jetzt 60 Milliarden fielen, wo der KTF ohnehin schon reichlich überbucht ist. Also frei nach dem Motto, für Klimageld, für die Bürger, sollte ja eigentlich auch irgendwann mal daraus bezahlt werden. Da ist im Moment noch nicht mal absehbar, dass zu dem Zeitpunkt, wo es bezahlt werden soll, da überhaupt Geld drin ist, um es damit zu bezahlen. Aber hey. So, dann Mindinet. Der gesetzliche Mindestlohn, hat das Kabinett am Mittwoch beschlossen, soll ab Januar auf absurde 12,41 Euro steigen. Weil die Mindestlohnkommission, die 
Anhebung auf 12 Euro einfach in ihrer Berechnung komplett ignoriert hat. Und damit ist der Mindestlohn dann zu niedrig, sagen alle Leute, die sich irgendwie auskennen. Und vor allen Dingen kommt da demnächst irgendwann eine EU-Regelung, bei der irgendwie sowas wie 13,50 Stand jetzt rauskommen würde. 14 Euro dann, wenn sie gilt. Oder anders ausgedrückt, den, der Bundesmindestlohn ist EU-rechtswidrig, weil zu niedrig. Kann man jetzt schon erkennen, könnte man jetzt auch was gegen machen, wenn man denn etwas gegen machen wollen würde. Die Tatsache, dass die Bundesregierung hier dann nichts tut, deutet darauf hin, dass die Bundesregierung also bewusst in Kauf nimmt, dass der Mindestlohn zu niedrig ist. So, dann schieb halt. Am Donnerstag meldete DLF, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages seinen Beschluss über den Etat für 2024 um eine Woche verschoben hat. Weil, naja, also die 60 Milliarden, die da eben äh, nachträglich aus dem KTF entfernt wurden, äh, die fehlen. Da will man dann doch zumindest nochmal darüber beraten, wie man denn damit umgeht. Während äh, die Regierungsvertreter öffentlich so tun, als wäre es scheißegal, kann man durchaus begründet der Meinung sein, so ganz, äh, so ganz egal ist es wohl eher nicht. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen hätten wir noch. Vodastraf. Weil, äh, Meldung von Freitagabend, der Telekommunikationsanbieter Vodafone muss wegen unerbeteter Vertragsverlängerungen mit zwei Kunden ein Ordnungsgeld zahlen. Die Nutzer hatten unabhängig voneinander in den Jahren 2021 und 2022 ihre Festnetzverträge gekündigt. Danach wurden sie von der Vodafone Hotline angerufen, die die Kündigung schließlich als zurückgenommen kennzeichnete, wodurch ein Anschlussvertrag zustande gekommen sein sollte. Nach Auffassung der Kunden aber hatten sie die Kündigung während des Telefonats keinesfalls rückgängig gemacht und damit auch keinen neuen Vertrag abgeschlossen. Äh, nachdem Vodafone immer wieder mit Meldungen auftaucht, dass sie irgendwie Verträge behaupten, wo die Gegenseite behauptet, keinen Vertrag eingehen wollen zu wollen, äh, wirft das für mich die Frage auf, kann es sein, dass Vodafone ein anderes Verständnis von Vertragswunsch hat als der Rest der Bevölkerung? Also weil, äh, das ist ja hier nicht der einzige Fall, das ist ja, ne? Also ich meine, ab einer gewissen Anzahl von Fällen sehe ich da ein Muster. Okay. BMW war ein wichtiger Zulieferer des Autoherstellers BMW, steht im Verdacht, Umwelt- und Arbeitsstandards zu verletzen. Recherchen von NDR, WDR und einer Zeitung legen nahe, dass aus, der Kobaltmine, dass aus einer Kobaltmine in Marokko große Mengen hochgiftiger Stoffe in, den Fluss, in ein Flusstal gelangten. Und äh, ja, also die zuliefern für BMW. Ja, nach dem äh, Lieferkettengesetz könnte das äh, dagegen verstoßen. Ups. So, dann äh, Mehrfrist D. Immer mehr Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst sind laut einem Medienbericht befristet. In den vergangenen zwei Jahren sei ihre Zahl um 16% gestiegen, berichtet die neue Berliner Redaktionsgesellschaft unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamts. Von den fast 3,3 Millionen Arbeitnehmenden im öffentlichen Dienst hätten demnach im vergangenen Jahr insgesamt 517.000 einen befristeten Arbeitsvertrag. Das waren gut 15% und 28% mehr als vor zehn Jahren. Besonders neue Mitarbeitende wären demnach betroffen. Allein 2021 waren rund 60% der Neueinstellungen befristet. In der Privatwirtschaft waren es nur halb so viele. So, äh, ne, befristete Arbeitsverträge sind sowieso so ein Ding. So, weil, ja, also befristeter Arbeitsvertrag heißt ja effektiv, du kannst nicht langfristig planen. Du kannst quasi nur bis zum Ende der Frist da planen. 
Und wenn du Pech hast, heißt Ende der Frist auch Ende der Arbeit. Das ist logischerweise doof. Einen Mücken haben wir noch. So, dann äh, Targo-Sperr meldet der heiße Ticker am Montagabend, weil äh, der Zugriff tausender Targo-Bankkunden auf das Online-Banking ist derzeit blockiert. Das Sicherheitssystem habe unbefugte Zugriffsversuche bemerkt und diese Gegenmaßnahme ergriffen. Leserinnen und Leser haben uns davon berichtet, dass sie seit Samstag der Vorwoche weder mit App noch mit dem Webbrowser auf ihr Online-Banking bei der Targo-Bank zugreifen können. Weitere Funktionen wie das Bezahlen mit Karten sind davon nicht betroffen. Auf Nachfrage von Heise Online erklärt ein Sprecher der Bank, Unberechtigte hätten versucht, auf den Online-Banking-Zugang einiger unserer Kundinnen und Kunden zuzugreifen. Und äh, ja, da ist dann gesperrt und neue Zugangsdaten wären dann nötig. Was dann umso mehr die Frage aufwirft, ja, wenn da neue Zugangsdaten nötig sind, wie lassen Sie denn diese neuen Zugangsdaten Ihren Kundierenden zukommen? Wir stellen Ihnen da einen Online-Brief in Ihr nicht zugreifbares Online-Postfach, wäre da zum Beispiel schlecht. So, wir schicken Ihnen Papierpost. Äh, ja, es ist eine Maßnahme, ist aber jetzt auch nicht so richtig geil. No? So, dann am Dienstagnachmittag meldete GDL, äh, ab Mittwochabend äh, streiken zu wollen, nämlich für äh, von 22 Uhr bis 18 Uhr am Donnerstag. Wo oh, frei nach dem Motto, ja, jetzt streiken wir mal wieder, weil äh, äh, die Bahn kritisiert die Ankündigung. Also die Begründung, warum die GDL so früh im Tarifstreit schon mit einem Streik um die Ecke kommt, war so ein bisschen dünn. So, wir finden das Angebot scheiße. Ja, das Angebot kannst du scheiße finden. Aber nach einer Verhandlungsrunde, die ja noch keine Verhandlungsrunde war, sondern beide Seiten haben nur gegenseitig auf den Tisch gelegt, was eigentlich ihre Forderung bzw. ihr Angebot ist, da schon gleich mit einem Streik um die Ecke kommen Kommt so ein bisschen früh. Aber Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf. Angeblich. Dann, äh, gestern hat die EU eine Zulassung für Glyphosat um weitere zehn Jahre verlängert. Allerdings unter Auflagen und mit Einschränkungen. Hat die Europäische Kommission in Brüssel mitgeteilt. So, weil, äh, ja... Kann man ja mal machen. Irgendwas blinkert da. So, damit ist dann Glyphosat länger zugelassen. Glyphosat wird nachgesagt, dass es Krebse erregen würde. Oder anders ausgedrückt, eigentlich willst du Glyphosat nicht in deiner Nähe haben. Uneigentlich, äh, das ist ein, ein äh, Unkrautvernichtungsmittel. So frei nach dem Motto, alles, was da irgendwie an, an Grünzeug wachsen könnte, was nicht speziell gegen Glyphosat gehärtet ist, das geht halt ein. So, und Krebse könnte es eben auch erregen. So, das äh, finden dann logischerweise äh, Leute, die Glyphosat doof finden, irgendwie nicht so richtig gut. Aber, äh, ja, also wenn die EU das offiziell genehmigt, dann ist das erstmal genehmigt. Ja, in einer Stunde geht die Sonne auf, nämlich um 7.48 Uhr und das wäre Mosley Claudi, sagt er hier. So. Mit 
Blick auf, ich habe gerade noch nicht mal 24 Minuten, sollte ich aber noch nicht fertig werden. So, also äh, ja, der Bundestag hat dann ein Stiftungsfinanzierungsgesetz äh, beschlossen, weil äh, ja, das Bundesverfassungsgericht hat dem, dem Bundestag, dem Gesetzgeber aufgegeben, äh, doch bitte zur Stiftungsfinanzierung ein Gesetz zu machen. Und jetzt hat der Bundestag da irgendwo ein Gesetz relativ schnell herbeigeformt. Weil ja, logischerweise die Regeln eben gerade nicht freihändig vergeben werden. Sowas ähnliches könnte ich mir vorstellen. Könnte sinnvoll sein, auch bei der Finanzierung von äh, abgelegten Bundeskanzlierenden und vielleicht noch ähm, Bundespräsidierenden haben zu wollen. Weil äh, da sieht es ja auch verdächtig danach aus, dass da relativ freihändig vorgegangen wird. Und äh, also der Schröder hat ja nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, so ja, so, dass, dass er auf einmal gar kein Büro mehr kriegt. Das findet er irgendwie doof. Weil äh, wenn die Bundesregierung quasi freihändig bestimmt, dass er kein Büro mehr zu haben hätte, äh, dann darf er das auch doof finden. So, dann gibt es halt keine gesetzliche Regelung. Hier bei der Stiftungsfinanzierung hat das BFFG gesagt, da hat es ein Gesetz zu geben. So, da soll es ein Gesetz geben. Wissing so, ja, also alte Leute, die äh, weiter Auto fahren wollen, noch extra Kontrollen zu unterziehen, da geht ja gar nicht. Sag ich, ey, ja, also die Unfallstatistiken sagen, also wenn die ein Problem darstellen können und das hier eine Hilfe gegen ein Problem sein könnte, sehe ich zumindest, inwiefern man das eigentlich haben wollen würde. Aber ey, dann ist BMI versucht damit mit Unsinnsbehauptungen die Kriminalisierung von Seenotrettern zu befürworten. Übrigens, Rohrbaustand. Also noch ist hier nicht zu sehen, dass wir heute fertig werden. Es gibt noch eine Ecke, wo größere Mengen Sand reingekippt werden müssen. Nämlich an der Ecke. Ich meine, ist möglich, dass wir es schaffen, aber also, dass wir hier im Laufe des Vormittags die Strecke freigeben, sehe ich nicht. So, dann äh, hier mein Justizpostfach äh, hatte schon einen Datenreichtum. Äh, was ja dann irgendwie so als, als Datenpunkt äh, doch eher schlecht ist. So, Siemens Energy kriegt Geld und dann irgendwie kurz danach Siemens so total geiles Jahr gehabt. Hm. Ja, dann hat äh, das BFFG die Geldverschiebung von Corona nach Klimafonds äh, für verfassungswidrig befunden. Äh, Mindestlohn hat das Kabinett äh, für gut befunden, dass der quasi nicht steigt. Und der Haushalt kommt dann später. Ja, äh, Vodafone hat da wieder mal ein eigenartiges Verständnis von, was denn eigentlich einen Vertrag begründen würde. Äh, haben die irgendwie grundlegende Probleme? Sind Vodafone-Verträge irgendwie was anderes als Verträge von anderen Firmen? I don't know. So, BMW hat da irgendwie ein Problem mit äh, dem Lieferanten. Und es gibt im öffentlichen Dienst mehr befristete Verträge als in der freien Wirtschaft. Das wiederum ist halt auch doof, vor allen Dingen, wenn irgendwie der öffentliche Dienst eigentlich qualifizierte Leute haben will. 
So, wäre fast möglich, dass der öffentliche Dienst eigentlich nicht wirklich qualifizierte Leute haben will, weil sonst würde man ja auch nicht mit befristeten Gedöns rumhantieren. Targobank hat einfach mal das Online-Banking äh, für ganz viele Leute gesperrt, ohne es da irgendwie vorher anzukündigen, weil da wäre halt irgendwie was gewesen. Ja, und die GDL hat dann angekündigt zu streiken und hat dann ja auch gestreikt. Äh, ja, kann man machen, nach sie liegen Angebot und Angebot auf den Tisch, allerdings schon mit einem Streik um die Ecke zu kommen, finde ich persönlich ein bisschen früh, aber hey. Ja, und die Glyphosatzulassung wird verlängert. So, jetzt haben wir 28 Minuten, aber nicht mehr unbegrenzt viel Akku hier drin. Ja, einbalken. Äh, kommen wir dann also in der Musik, Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22. Open Arms in 2 Minuten 55, dann von den 2024ern das zweite veröffentlichte Video, A Little Bit of Love, 2.42 und dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 6. November Küppersbusch zur Deutschland-Ticket-Frage in 4 Minuten 30 noch auf und in die Ohren. Und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr einen Tröd an Kompot-Tröd-Café oder eine Mail an kombiblog.gmail.com oder von mir aus auch einen Tavid- Ed Comport adressiert und dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
that was gorgeous. <laughs>das Deutschland-Ticket. Eigentlich geht es als ein Erfolgsprojekt der Ampelkoalition. Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland nutzen es. Aber es gibt Streit um die Finanzierung. Die Bundesländer fordern, dass sich der Bund für 2024 zur Hälfte an den Mehrkosten beteiligt. Aber die Bundesregierung lehnt das Stand jetzt ab. Der grüne Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, ist auch Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz und er wünscht sich eine Zukunft des Deutschland-Tickets. Deshalb verstehe ich nicht als Länderminister, warum der Bund sich bei dieser Frage weiterziert und hier keine klare Lösung schafft. Heute bei der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder könnte die letzte Chance gekommen sein, das Monatsticket in seiner bisherigen Form zu retten. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Morgen. Kann sich die Ampelkoalition ein Aus des Deutschland-Tickets überhaupt leisten? 
Naja, die zocken. Ne? Die sagen, pfuff, da kommt der Bus, aber wir denken nicht daran mitzufahren, Arme vor der Bus verschränkt und wir warten aufs Taxi. Und das, das ist ja auch schlau, denn Taxis, zum Beispiel Dienstwagen, ne? wo ich nachher die Quittung ähm, meiner, meiner Firma vor die Füße werfe und sage, zahlt ihr mal schön, die sind ja privilegiert. Und das ist ein Spezialzahnschmerz, vor allem der Grünen. Oliver Krischer, den NRW-Grünen Verkehrsminister, habt ihr eben eingespielt, hat ja schon gesagt, ach, das ist ja interessant, Herr Wissing, für das Dienstwagenprivileg, also ähm, dass man dass man seinen Dienstwagen auch privat nutzen kann, da gebt ihr im Jahr dreieinhalb bis fünfeinhalb Milliarden Euro aus. Und außerdem verbilligt ihr, subventioniert ihr noch äh, den Dieselsprit, der umweltschädlich ist, wie kann man sich gar nicht ausdenken. Aber ein paar Milliarden für dieses 49-Euro-Ticket, die habt ihr nicht da. Das ist ja nur Unverschämtheit. Auf der anderen Seite sagt der Bund, Freunde, wir sind sowieso der Hauptsponsor des ÖPNV, obwohl der in den Ländern und Kommunen stattfindet, immer schon gewesen. Und durch das 49-Euro-Ticket ist es alles noch schlimmer geworden. Wir tragen ja die Hälfte und für dieses Jahr auch die Hälfte der Mehrkosten. Und jetzt ist mal gut. Es geht um ungefähr eine weitere Milliarde Euro, die die Länder errechnet haben, beziehungsweise ihre Verkehrsverbünde und die sie auf diese drei Milliarden, die das Ding bisher kostet, obendrauf haben wollen. Und nun haben wir wieder die klassische Schlachtordnung. Da sitzt also, sitzen die Länderverkehrsminister und einer ihrer lautesten Sprecher ist ein Grüner. Und im Bund sitzen die Finanzbuchhalter. Das sind die Leute von Lindner im Finanzministerium und von Wissing im Verkehrsministerium. Also wieder einmal mehr die beiden Koalitionspartner, die kleineren, naja, relativ kleineren in der Ampel, Grün gegen FDP, GP. Schlägerei. Aber muss denn der Bundeskanzler die Alleingänge der FDP-Ministerien, also hier Verkehr und Finanzen, einfach so hinnehmen? Naja, der muss ja auch immer sagen, ja, Herr Lindner, schwarze Null, tolle Sache und Herr Wissing, die Länder müssen was tun für den Verkehr, das kann nicht alles der Bund übernehmen. Also so ganz so einfach und, und populistisch ist die Situation tatsächlich nicht, ähm, weil, weil man nicht sagen kann, dass die Länder immer sich schöne Bedarfe ausrechnen und sagen, soll doch der Bund bezahlen. Es kommt noch ein zusätzliches Problem dazu, das Semesterticket in vielen äh, Bundesländern, äh, oder das ist ja überhaupt also sozusagen ein Zwangsticket, weil es mit der Immatrikulation gekauft werden muss und das muss billiger sein, eben weil es ein Zwangsticket ist, als das Deutschlandticket. Das klappt aber auch in vielen Bundesländern nicht. Also da entsteht auch nochmal Finanzbedarf oder umgekehrt, viele Asten sagen schon, dann schmeißen wir die Brocken hin und kaufen dieses Ticket nicht mehr und steigen aus den Vereinbarungen aus. Also man, man liest ja dann immer sehr schnell, Scholz muss ein Machtwort sprechen und sobald er eines gesprochen hat, heißt es, guck mal, der ist schon am Poller, der kann nur noch mit Machtwörtern regieren. Es wird darum gehen, diese zusätzliche Milliarde so auf aufzuteilen, dass beide Seiten sagen, das ist eine Unverschämtheit, ungerecht, aber zähneknirschend. Wir machen das. Wenn man zum Fenster rausrufen will, wie auch Herr Wissing, das ist ein Riesenerfolg. Der ÖPNV wurde nachhaltig gestärkt. Größte Tarifrevolution in der Geschichte des ÖPNV. Und andererseits die Länder sagen, wir wollen ja mehr davon und nicht weniger. Dann werden die beide den Hintern bewegen müssen. Und vielleicht ausnahmsweise mal nicht jedes Thema nutzen, um sich gegenseitig zu profilieren. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.